0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Наверное, мы не представляли, что 20 год будет вот таким, как один человек сказал в какой-то страшный дурной сон. Он был политиком, он не понимает, что это звоночек, маленький колокольчик в руках великого Бога, колокольчик, который постепенно становится все громче и громче, как колокол, смотрите на целый год, все вышло из своих берегов, вернее, как, оно, наоборот, куда-то ушло и не работает, экономика, финансы, социальный образ жизни, работа и много чего другое. Вот так мгновенно все поменялось, и мы поменялись, и транспорт поменялся, и, и, и все наши возможности поменялись. Это только маленький Божий колокольчик. Вы знаете, мы были испытаны, а для кого-то это испытание еще продолжается, мы не знаем на самом деле до конца, что ожидает нас в грядущее время. Мы испытаны, мы потрясены, многие разочарованы. Многие говорят «почему?». Самый актуальный вопрос «за что?». Вы знаете, Иисус нас как любил, так продолжает любить. Бог как нас миловал, так и продолжает миловать. И не стоит вопрос «за что?». Стоит вопрос другой. Мы люди, либо граждане неба, либо граждане только земли. У меня есть земное гражданство, у меня есть небесное гражданство. Вы знаете, драгоценное, я верю, что Наш Господь Иисус Христос, Он ничего не допускает вот просто так на этой земле. И на самом деле очень много что пришлось скорректировать, графики, возможности, какие-то мероприятия, очень много. И вот правильно сейчас было сказано, смотрите за соцсетями нашей церкви, потому что мы не знаем, что скажет московское правительство завтра. Он может сказать все, что угодно. В Ростовской области на этой неделе получили письма все церкви православные, протестантские, мусульманские, иудейские, полное запрета всех богослужений. Абсолютное и полное. И таких регионов в России все больше и больше. И мы понимаем, что этот колокольчик, он уже превращается в маленький колокол. Мы понимаем, что-то Бог хочет проговорить нам, насколько мы способны это слышать. В 15 главе Евангелия от Анна написано, «Всякую у меня ветвь». Извините, это будет очень больно, жестко, но я обязан это сказать, потому что мы сюда приходим не только для того, чтобы умастить свое сердце, умастить свой дух, свой разум Божьей благодатью, Божьей любовью, Божьим помазанием, это верно, дай и аминь, но чтобы получить некое откровение, слово, которое, которое поможет нам подойти под эту благодать Божью, совершенно с другим сердцем». «Всякую у меня ветвь, 15 глава, не приносящую плода, он отсекает. Я очень благодарен, что вот здесь все, кто присутствует, кто нас смотрит, это ветви, которые способны приносить плоды. Вы знаете, ну на самом деле, вот если мы не приносим плод, вот отсекает. Ну, ну больно, не больно, это не Ветхий Завет со своими жертвоприношениями, кровавыми жертвами и так далее. Это Новый Завет. И дальше написано. Для чего? И всякую приносящую очищает. Для чего? Чтобы принесла более плода. Более. Знаете, я смотрю иногда на Господа и говорю, Господь, ну, ты как бы недовольствуешься немножко плода, немножко, немножко, там пару ягодок, там пару, не знаю, чего-то еще. там. Вот, Он говорит, я хочу больше, я хочу больше, я хочу больше. А знаете, когда он нас создал, поднимите руку, человек какой-нибудь, который скажет, а, мне вообще, вообще ничего не надо по жизни. Вот мне не надо больше. Мне не надо больше возможностей, больше любви, больше, не знаю, там, времени для отдыха, больше денег, больше э, карьеры. Да все мы хотим большего. И Бог, который нас сотворил, Он вложил в нас нечто большее. Помните, мы говорили, что лучшее всегда враг хорошего или хороший враг лучшего. Бог вложил в нас нечто, колоссальный потенциал. Но если я не работаю в этом потенциале, если я не приношу плода... Простите, Бог начинает меня очищать. Вы знаете, я подниму руку первый скажу, я прохожу сейчас эту очистку. И мне иногда бывает вот так это, знаете, пощекотал Господь неро, пощекотал там немножко, там, там кольнуло, там стренуло, говорю, Господи, в чем дело, в чем дело? Он говорит, очищаю, не отсекаю, очищаю тебя, очищают, мой дорогой сын, моя дорогая дочь. Так говорит Господь, я очищаю. Это, это, это же прекрасно, друзья мои. Если мы хотим приносить духовный плод, иные плоды, послушайте, мы должны подчиниться воле нашего Господа, потому что Он это делает не потому, что нас не любит, а потому, что нас любит. Он даже блудного сына младшего настолько любил, который пришел и сказал, «Папа, дай часть моего имения». Он говорит, «Бери». Вот так Он любит. И Он просто отдает. Он дает. Вы знаете, но... Мы, 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 мы конечно умеем все, что он нам дало расточить, потом говорим Господи, что мне делать? Он говорит, возвращайся назад, а тебе еще дам. И персти и одежду, и пир и все такое прочее. Слушайте, какой у нас милосердный Иисус, правда, друзья мои? Конечно, нам иногда приходится, знаете, вот есть такие проповеди, которые говорят, нам нужно выйти из зоны комфорта. У меня немножко другая проповедь: оставайся в своем зоне комфорта, просто его расширь до пределов Божьего царства. До пределов Божьего Царства. Если у тебя есть немножко любви, расширь, до да больше любви. Если у тебя есть немножко прощения, расширь для большего прощения. Если у тебя есть немного смирения, расширь еще дальше. Это будет твоя зона комфорта, расширенная Богом. Я не знаю, кому то нравится или нет. Знаете, однажды Чарльз Перджент, я такой был величайший проповедник в Англии, который во времена странные, тяжелые, политические сложнейшие времена в Англии он проехал на лошади тысячи, тысячи, тысячи верст километров, там не знаю чего, что там мерили в это время в Англии, вот мили, там не знаю. Послушайте, и он проехал, он проповедовал, он собирал тысячные толпы огромные. Он тогда не было микрофонов, не было вообще ничего не было, автомобилей не было. Он, он, он проповедовал и в Англии, и однажды он говорил на эту тему. Вот на тему а, о том, что очищает, да? И он сказал интересную вещь. Вот я просто себе ее зафиксировал. «Все святые, приносящие плоды, должны ощутить, ощутить очищающий нож Господа». Вау! Господи, все святые. Все святые он не говорит грешнику. Он сказал, «Все грешники должны ощутить на себя очищающий нож Господа». Он говорит, «Все святые». Все святые, поднимите, кто, кто святой. Все святые, все святые, аминь. А что так мало рук-то? Балкон, вы, вы, вы там кто? Вы, вы, вы святые, да? Ну, поднимите, ну, нормально. Да? А, вы записываете просто, да, про святых. Вот. Должны ощутить. Вы знаете, утром просыпаешься, вот, говорит, слава тебе, Господи, я проснулся, я живой, я хочу жить. Господи, Господь говорит, я тебе всем приготовил вот это благословение, вот это, вот эти возможности. и И маленький нож. Для чего, Господь? «Обоюдоострый обоюдо нож – Слово Божие». Кто помнит, да? «Слово Божье является обоюдоострым мечом. Я приготовил для тебя это, чтобы отсечь то, что отрезать то, что бесславит меня, чтобы ты усовершенствовался и расширил пределы своей жизни в Боге». Вот для чего он это делает. Слушайте, а что такое обрезание? Не подумайте плохо ничего. Я сейчас не о том обрезании, которым известен Божий народ Израиля. Я сейчас о духовном обрезании. Потому что написано, край нашего сердца должен быть обрезан для Господа. Что такое обрезание? Оно удаляет все то, что неэффективно. Вот пандемия пришла. И сейчас ее даже уже следующим названием называют, что она очень сильно изменила социум. Я сейчас не буду эти названия, не об этом проповедь. Но смотрите, интересно, она... Вдруг в наши, нашу жизнь систематизирована, она удалила то, мы когда-то делали вот это, вот это, вот это, вот это, а вдруг мы не, сейчас это не можем делать. И оказалось, без этого можно жить. Значит, есть какие-то вещи, я сейчас не буду конкретизировать, не об этом сегодня проповедь, без которых ты можешь жить, я могу жить, и это будет все у меня высвобождать время для моего Господа и славить Его имя. Вы знаете, это очень важно. Итак, все, что неэффективно, а, да, это болезненно, пандемия – это болезненно всегда, но Бог удаляет то, чтобы нам начать эффективную жизнь с Богом, и с друг с другом, и семейную жизнь, и карьера твоя, работа, и то, что ну, не нужно было, неэффективно, то, что только, может быть, пригодилось бы исключительно на земле, но больше никогда тебе не пригодилось, Он удаляет. Обрезка нужна, чтобы приносить удивительные новые плоды. Поднимите руку, кто довольствуется вчерашними плодами. Вчера съел, так хорошо было. Неделю назад поел. Вообще благодать такая. Такая вкуснотища, такие плоды. Господи, тебе приятно было? Господь говорит, приятно. А Господь говорит, а я сегодня хочу тоже. А сегодня, Господь, у меня проблемка. Я должен разобраться вот с этим, с этой. Вот здесь разобраться, вот там разобраться. Подожди, Господи, сегодня ты будешь голоден. Как вы думаете, так с Богом можно разговаривать? Я сегодня тебя оставлю без еды Никаких плодов Боже! Господь говорит, мы так не договаривались. Мы так не договаривались. Слушайте, а, а, а кто из нас Не хочет, чтобы то, что ты делаешь, Твое дело, то, что ты сеешь и так далее, Приносило плоды? Да все мы хотим. В отношениях, в любви, Во всем. Мы хотим, чтобы эти были Прекрасные плоды, чтобы ты мог вкушать Эти плоды, потому что они приятные тебе. Потому что ты получаешь благословение, Ты получаешь удовольствие от них. Бог точно так же. Обрезание приближает нас к близкому общению с Иисусом Христом, как это ни странно, потому что когда я не чист, для чего Он очищает? Когда я не чист, то где-то вот какая-то, какая-то вот там нас, вот, вот там непонятные отростки, какая-то э, что там на дереве бывает э, у нас кожа, а там что, кора, которая уже давно уже отмерла, которая уже ничего не плодоносит, какие-то веточки, которые уже давно мертвые и которые пытаются даже сок, вот который я получаю, тратить в никуда. Удивительный Бог. Скажи, я очень благодарен Богу, я готов принять и доверяю моему Господу, люблю Его, вот, чтобы Он продолжал свое обрезание меня. Вот, это немножко о пандемии. Теперь смотрите, дальше написано. Яков, первая глава. С великой радостью Братья мои сестры мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения благодать. Кто принимает с радостью, когда у тебя приходят искушения и испытания? Пять рук на весь Я понимаю, это как бы так не вдохновляет тебя. Вот. Но вы знаете, почему-то апостол Иаков пишет с радостью. Нам это не очень большая радость. Он пишет с радостью, зная, что испытание вашей веры производит терпение или стойкость. И терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны. Вот для чего это. Чтобы вы были совершенны без всякого недостатка. Вот обрезал, очистил, нет недостатков и живешь, и живешь. Но вы знаете, живешь, не живешь, а дьявол всегда пытается тебе попортить кровь. Кто, кто знает об этом? Uh, есть в этом зале люди, на балконе, там у экранов, гаджетов, кому дьявол портил кровь. Портил кровь. Он Пор -по <смех> такой, такой порча, знаете, в народе говорят, порчу навел, порчу навел. Он портит, портил тебе кровь. И ты говорил, «Боже мой, боже мой». А у меня вопрос еще. Кто видел, когда дьявол к тебе приближается? Вот так берет и так приближается. И ты, как духовный человек, человек не очень духовный, это сразу не почувствует. А ты, как духовный человек, мгновенно чувствуешь, вот он к тебе приблизился. Вот он приблизился. Я сейчас назову несколько причин, по которым можно определить, что он к тебе приблизился. Чтобы мы были ну, следующие, чтобы, зная Священное Писание, мы понимали, что вот, вот это он подошел. Вот это он подошел. И он сейчас будет что-то нам вредить. Что-то такое делать. Помните, пару у нас будет библейских примеров. Давайте, давайте вспомним эту ситуацию. Мы не так давно ее вспоминали, но несколько в ином ракурсе. Смотрите, апостол Петр, великий апостол Петр, не почувствовал, не, не увидел своими духовными глазами, как к нему приближается дьявол. И просто позволил ему через очень хорошее качество, жалость. И второе качество неверия в Божие откровение, Потому что жалость чисто человеческое качество, само по себе это хорошее качество, да? Это хорошее ощущение жалости. Но еще есть неверие в Божье обетование, в Божие откровения, а это означает абсолютное незнание Слова Божьего. Почему нужно читать Священное Писание? Потому что ты будешь знать Слово Божье. И тогда у тебя вместо неверия будет вера. И тогда жалость твоя будет соразмерима с твоей верою. Он пожалел Христа, который сказал «Я пойду на крест». Он говорит «Да не будет с тобой этого, Господи». И тогда Иисус говорит, отойди от меня сатана. Какая сатана, Господи? Где сатана? Это Петр стоит. Где ты видишь сатану? Я... Петр, как он к тебе подошел? Он подошел ко мне через жалость. Он подошел ко мне через... Я так долго ждал, если бы так Петр мог честно ответить, что наконец-то Иисус сядет на трон Иерусалима и займет царское место, а мы тут будем князья. 12 князей народа Божьего вместо тех 12 патриархов. Мы же потомки их. И вдруг он говорит, этого не будет. Этот трон мне даром не нужен. У меня есть другой трон в небесном Иерусалиме. Небесный трон. Он говорит, да нет, я не согласен. Он позволил. Сатане коснуться, она не сафир. вы помните этот, этот пример, и Петр, Петр вот этот вот это Петр, который однажды пережил, как он уже чувствует, он уже знает, как искушает дьявол. И он говорит, она не Сафир, кто? Почему вы позволили дьяволу, Сатане, внушить вам мысль, солгать Богу? Почему? Смотрите, у него очень много разных инструментов. У него много, он ненавидит человека, созданного по образу и подобию Божьему. Это остатки нашего праздника. Если бы были люди, которые верят, как э, э, ангельские перья падают, и золотая пыль падает, он скажет, вот оно началось! Ну, потом заметут это все, я так понимаю. Для меня это немножко другое, это мусор. На Иисуса... Была атака. Кто знает, что на Иисуса было много атак? Страны дьявола он мгновенно чувствовал. Не только там искушение в пустыне, когда он там 40 дней был в посте и так далее. А вот такая милая, чудесная атака. Вы знаете, это называется духовная битва, духовная борьба. Мы об этом говорили последний раз, я об этом проповедовал. Но смотрите, мы все находимся каждый день с утра до вечера под духовной атакой. Смотрите, что произошло с Иисусом? Иисус вышел на служение, начал проповедовать, благовествовать. Евангелие от Марка, 3 глава, мощнейшее служение, мощнейшее благовестие. Начинаются чудеса, силы, знамения. И вот Он проповедует в одном помещении, проповедует в одном помещении, говорит определенные вещи, очень важные вещи, и вдруг ему говорят, а да, а ради маме и братьям доносит, что он что-то не того. Прям там написано. И в этой главе написано, что его маме, его родственникам, его близким, сказали, что с Иисусом что-то не так. Кто это делает? Если дьявол тебя не может, есть они разные, есть змей прямо бегущие, есть змей извивающие, есть змей, который заходит с тыла. Если он тебя не может вот так в лоб, он проиграл ему в пустыне, а пустыня была буквально за несколько недель перед этим, он ему чистую проиграл. И, и Христос видел, как сверкали пятки дьявола. Убегающий дьявол, так я назвал эту проповедь. И вдруг ему говорят, вот там ваш сын, мне маме говорят, и братьям, ваш сын немножко у него там поехал все такое. И вы знаете, что самое интересное, они поверили. И они пришли, прям в этой главе пришли. Знаете, для чего там написано, пришли? Чтобы его взять. Чтобы его взять и увезти домой, остановив это великое дело Божье, Они поверили этой дьявольской лжи. Мне многие говорят, вот смотрите, какой Иисус, он там говорит, мама с папой стоят, или там нет, папа нет, уже не было, мама стоит, братья стоят, там сестры стоят, да, вот. А он такой увлекшийся, он так проповедует, что ему не до, не до мамы, не до, ну вот какой-то странный человечек, да, нет все нормально. Он видел цель дьявола. И в этот момент, когда ему говорит, они там стоят, он говорит, послушайте, вот в этот исторический период моего служения, вы, те, кто верит словам моим, вы, вы которые слушаете это слово, вы моим сестра, братья и мама. Помните, там так написано? Вы, эти люди, не они, которые пришли. Как это так, Господи? Это как-то не, ну, не очень правильно. Нет, это правильно. Послушайте, на Иисуса очень много раз нападали. Вот таким образом. И, и, и дьявол убежал сразу. Дьявол убежал. Вы знаете, кто самые сильные сражаются с дьяволом? В Писании написано о том, что юноши, помните, «вы сильные, ибо вы победили лукавого». «Вы сильные, вы победили лукавого». Если вы спросите меня, мне 64 года. Чувствую ли я себя юношей? Чувствую. Знаете, почему я чувствую себя юношей? Потому что Господь мне дает побеждать лукавого. Я чувствую себя юношей. Я побеждаю лукавого. Мне все равно, что мне 64. Вот супруга Ивана Петровича, сестра Валентина, ей было 83. Она побеждала лукаво каждый день. Да сколько, сколько тебе лет? У тебя есть сила Божья, дерзновение Божье, и ты побеждаешь лукавого каждый день своей жизни. Послушайте, Христа любили искушать. В Евангелии от Марка в 12 главе описано удивительное событие. Подходит к нему суддукеи. Кто знаешь что такое суддукеи? Они не верили во что? Они не верили в воскресение мертвых. Ну, там много чего не верили, но это было главное. Они не верили в воскресение мертвых. И дьявол настолько изощрен, он берет их уста и через их уста подходит к Иисусу и говорит, послушай, Иисус, вот э, такая ситуация, они выдумывают ситуации, вы знаете, что они такие выдумщики саддукея, они, они любители выдумать. Вот представьте себе вот так вот в реальности, да? они говорят, вот смотрите, э, была одна, было семь братьев, вот такая чудная ситуация. «И по тому закону, если старший женился, но умирал, то следующий брат должен взять эту женщину». И вот они выдумали, выдумали ситуацию. Кто помнит какую? Семь братьев, старший женился, жена умирает, берет следующий, умирает, следующий. Какая женщина была сильная, да? И все семь по очереди умирают. И потом умирает эта жена». Какая милая история. Между прочим, на эту историю чуть ли не треть главы. Значит, что-то Бог увидел в этой истории очень важной, принципиально для нас. Вот так подробно. Не все истории, которые были с Иисусом Христом, не все чудеса. Под, написано «исцелил многих». Все, больше ничего. Каких многих, кто многие. А если вот так подробненько, подробненько описано. И там четко дает Иисус ответ. Вот именно место Священного писанию у Бога нет мертвых, и у Бога все живы, да? Я уже процитировал, именно это там. Но он дает удивительный ответ, он наступает просто на них. Потому что дьявол всегда лжец, он всегда лжет. Когда он говорит свое, он говорит ложь. И вот здесь Иисус дает ответ. Он говорит, а, ну да, понятно, вы же не верите в мертвых. А я сейчас кое чем другом скажу. Когда люди умирают, он даже не стал с ними спорить о воскрешении мертвого, чтобы не входить в эти богословские дискуссы, споры и прочее. Он говорит, послушайте, когда человек умирает, он там не женится и не выходит замуж. И там все будут как ангелы Божии. Вау! Какое откровение, правда, да? Дорогие ангелы, я вас приветствую. Пока еще без крыльев, ну, э, мы не знаем, что там. Но послушайте, многие говорят, я... Знаете, мы, мы, вот, вот это такое откровение, он говорит, по-другому посмотри на свой брак, по-другому посмотри на свои отношения с мужем, женой, по-другому на все посмотри, посмотри по-другому, потому что это та ценность, которая нужна здесь, там этого не будет. Некоторые говорят, ну вот я сейчас вот доживу с этой сварливой женщиной или с этим странным мужчиной, который пьет, гуляет там и так далее, а там я буду, он будет другой. Да не будет его. Если он тут пил, гурял, его просто там не будет. Ва! Послушайте, друзья мои. И он, он показывает, Иисус показывает очень удивительную вещь. Он показывает, что там, когда мы попадаем туда в вечность, там будет все по-другому. Наслаждайся женою юности твоей здесь. Наслаждайся отношениями здесь, люби уже здесь, воспитывай детей здесь, потому что там будет другая жизнь, все будет по-другому, там будем как ангелы Божьи, послушайте, потому что мы все говорим, ну потом, 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 я когда-нибудь потом приду к Господу, послушай, ты придешь, только уже все по-другому будет, все будет по-другому, там будет все по-другому. И очень хочу, кто-то женами здесь сидит, мужья жены. Посмотри на свою жену, на своего мужа и скажи, любимый, любимый, слушайте, как приятно. Я вдруг получаю откровение, получаю откровение, там мы, мы там, может быть, и встретимся, только там мы не сможем уже быть как муж и жена. Вот. Я, я хочу с тобой быть до последнего дыхания, до последнего дня. Я хочу ценить. Слушайте, как интересно, правда, да? Слушай, какая сила Слова Божьего для земной жизни! Вот в этом откровении об этих семи мужиках, которые умирают один за одним, передают по наследству свою жену. Больше нет, наследство только женщина. Женщина, наследство, наследство, и та умирает, и потом туда приходит, а там говорит, а вы ангелы, и все. Ва! Земная жизнь, это одна. Итак, несколько признаков духовной атаки на тебя дьявол. Я, я привел парочку. Или под, подходит фарисей и говорит, Иисус, а нужно ли давать подать кесарю? Друзья мои, какой хороший вопрос. Нужно платить налоги российскому государству или перебьется? Олигархи все равно все съедят. Нужно или не нужно? Иисус вообще не касался олигархов. Они были? Были. Тем более, они платили подать не просто своему царю, не просто своему, в бюджет своей страны Израиля. Они платили подать Кесарю, который был властелином всей Римской империи. Послушайте, который был язычник из язычников, который себя ассоциировал с Богом, которому поклонялись народы и чтили его как Бога. Послушайте, вот об этом он говорит, отдайте этому Кесарю Кесарю, потому что для вечности это не имеет никакого значения. Это очередная атака сатаны на Иисуса Христа. И он говорит, дайте мне монету. Посмотрел, что изображение Кесаря, отдай ему его. Вот когда мы будем умирать, да, мы что ничего не возьмем. Даже если ты зажмешь там несколько золотых монет, если там тебе в поезд что-то заложат но послушайте, дух и душа это не поднимут. Это останется в земле. Прах возвращается в прах. О, Господи, так больно. Кто тебе скажет, что это больно? Живи до тех пор, пока Бог не сказал, иди ко мне, дитя. Живи, люби свое тело, люби свою душу, люби свой дух. Делай, чтобы оно все, все эти три компонента были здоровыми, все делай. Но когда придешь туда, это уже вот это, которое останется здесь, но оно воскреснет. Оно воскреснет, друзья мои, слава Богу. Кто вообще верит в воскресенье, в отличие от Судукеев? Послушайте, верят. Мне, я в одном месте обсуждался с одним чиновником большим, у него пятая, по-моему, жена уже, сейчас лишь шестая, не помню уже. Он мне говорит, ну, вы же понимаете, что написано. Он мне говорит, написано. И это он мне говорит, написано там, все эти мои предыдущие женщины. Я говорю, ты ничего не перепутал? Там речь идет только об одной женщине. У тебя их уже пять, шесть. Сколько? Он говорит, я не знаю, официально пять. Это как вот та, помните, самарийская женщина у колодца. Иисус говорит, ты сколько там их, шесть имел? Пять имел? И тот, который сейчас тебе не муж. Слушайте, дьявол нападает. Он извращает. Он называет белое черным, черное белым. Он подходит к тебе, и лжет нагло, открыто, чтобы ты поверил в эту наглую ложь которую он почему-то называет в своем словаре правдою. Итак, смотрите. Не доста... вот есть, есть такие моменты, когда ты, должен, ты можешь почувствовать. Смотрите, приходит время, и дьявол начинает красть твою ревность о Боге. Итак, первый признак – у тебя пропадает ревность. А как-то все не так, и люди не те, были одни, с ними нужно было работать – вот ушли почему-то, а эти к Богу ушли. И вообще как-то вот, ну, не та атмосфера, не те люди. Были маститы, метры, а сейчас какая-то молодежь понабежала. Ревность, дерзновение не зависит ни от молодежи, ни от старцев. Оно зависит от твоей любви к Богу и ревности о Боге. Послушайте, вот от чего оно зависит. Все остальное не имеет значения. И когда ты теряешь вот это дерзновение, когда у тебя нет ревности к Господу, все, у тебя начинает, и ты внезапно, после этого у тебя слабеет молитвенная жизнь. Когда приходит, для чего нужна молитвенная жизнь, чтобы быть дерзновенным, чтобы быть сильным в Боге? Послушайте, у тебя теряется, вот ты начинаешь говорить, «Господи, я как-то вот был посвящен, сейчас не очень, а, ну уже что, я уже столько сделал, никто это не оценил». И такое ощущение, ты ходишь уже по кругу. Что это означает, когда начинаешь ходить по кругу и не находишь себе покоя? Это означает дьявольская атака на тебя. Дьявольская атака на тебя. Разорви этот порочный круг. Господи, вопию днем, выпию ночью, 21-й Псалом, и нет ни утешения, Господь, ты такое ощущение меня не слышишь, но ты святой. И ты живешь в словословии своего народа Израиля. И ты начинаешь поклоняться, 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 поклоняться. И вдруг происходит чудо, у тебя ревность приходит. И ты говоришь, я буду работать и с этими, и с этими, и со старыми, и с молодыми. Я буду работать там, где ты, Господь, меня поставишь. Приходит дерзновение, ревность. И ты видишь, как дьявол убегает. Разочарование. Очень одна еще такая стрела сатанинская. Написано в Писании, чтобы у нас был щит, меч духовный, щит веры. Помните, шлем спасения, броня, которым можно погасить все раскаленные стрелы лукавого. Помните, да? Разочарование. Не просто разочарование, такое глубокое разочарование. Потому что дьявол это использует, он берет разочарование и давит на твой разум. И человек, находящийся под этим, он уже на грани нервного срыва. Когда разочаровываешься, приходит срыв, потом приходит апатия, потом приходит уныние, потом приходит депрессия. Что это означает? На тебя настоящая атака дьявола. Унылый дух сушит кости. В латыни слово «унылый дух» написано о костях. Саркома. Все медики это знают, да и не медики тоже. Рак костей. Послушайте, и ты потом после этого теряешь цель. Ты теряешь цель жизни и говоришь, Господи, что-то я запутался, шли туда, шли сюда, где-то вот. Куда вообще идем? Нет, мне говорили, ну куда идем? Я говорю, вечность. Я говорю, ты куда? Я в вечность. Я в вечность. Человек теряет мир. Послушай, вот эта путаница в целях своей жизни. Возле любви Господа Бога, всем сердцем, всем разумением, всей крепостью ближнего твоего. Вот две величайшие заповеди. Исполняй их, и все, и ты идешь к цели. Благовестуй Евангелие, святый стой об Иисусе Христе, исполняйся Духом Святым, дарами. Меньше суди людей, меньше осуждай людей. В твоем сердце будет мир. Не теряй божественный мир, божественное присутствие. Отсутствие мира – это очень серьезно. О, начинаешь этого судить. О, здесь у меня, Господи, разум какой-то становится раздраженный, истощенный. И дьявол делает все возможное, чтобы у тебя… Есть такое выражение – умственная усталость. Кто-то испытывал умственную усталость? Ничего не хочется. Не думать не хочется. Вообще ничего не хочется. Это умственная усталость. Дьявол говорит – очень хорошо. Очень хорошо. Круто. Круто. Ну знаете, друзья мои, и есть еще такое понятие: желание все бросить. Это уже, как сказать, мы приближаемся прямо вот к такой вот очень-очень высокому дьявольскому нападению. Убыло какое-нибудь желание все бросить, да пропаде, но все пропадом. Да сколько я вкладывался! да сколько я вот в семейной жизни особенно, да, я тебе отдала всю молодость. Он говорит, а я тебе отдал всего, 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 и деньги тоже. И вообще это мое, это твое. Знаете, вот, 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 вот все. Все, больше не хочу, больше не хочу. Она говорит, если ты мужчина, отдай квартиру, еще заработаешь, мне и детям. И начинается вот это вот, понимаете, точно так в духовной жизни, в церковной жизни, в отношениях. Это очень серьезные вещи. Это очень страшные вещи. Я хочу все бросить. Я... Послушайте, у нас, у каждого, кто рожден свыше, рожден вообще на земле от, от земной женщины, и потом стал рожденным свыше человека, у нас есть божественная цель делать Божью работу, исполнять Его божественную волю, которая благая и угодная, совершенно. Дьявол говорит: нет, брось все. А куда ты полетишь? Тринтрары, вот туда и лети. В главе, 4 главе, седьмым стихом апостол Иаков пишет, ⁇ Итак, покоритесь Богу ⁇ Как мило пишет, правда, да? Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Поднимите руку, кто видел, как сверкают пятки дьявола. Есть несколько человек. А другие пока еще думают, выходите из депрессухи, не выходить. Разрывать порочный круг, не разрывать. вот Умственную усталость убрать. А как ее можно убрать? Да наполнить Духом Святым. И Дух Святой уберет вообще все это дело. Послушайте, Послушайте. почувствуй себя. Апостол Павел пишет что человек, любящим Господа, все содействует ко благу. Благочестивый человек, всегда он довольный человек. Кто знает, что он всегда довольный человек? Довольный. Хватило тебе чего-то? Довольный. Не хватило? Довольный. Сказали спасибо? Довольный. Не сказали спасибо? Довольный. Дали зарплату? Довольный. Не дали зарплату? Пишешь в Общественную Палату Российской Федерации на имя своего пастора, пусть разбирается, и будешь звонить ему каждый день и говорить, ну как там пастор, где зарплата? Ну зарплата, ладно, там есть посерьезнее вещи, да? Послушайте, друзья мои, враг ненавидит, когда верующий человек движется в своем предназначении данным Богом. У него это вызывает оскомину, он, он ненавидит, у него изжога начинается, он делает все, чтобы, чтобы, вот, чтобы сбить с этой цели, потому что ему это не нравится, потому что он знает, что если противостанешь дьяволу, то он убежит. И он не очень любитель показывает, знаете, мне очень понравилось, кто-то сделал, какая-то большая компания, какая-то, которая обувь делает, какие там компании есть, Риба, какие там, не знаю, там все эти современные компании, вот. И, знаете, вот и там был бой двух самых тяжеловесов, двух боксеров. И э, они делали ставки, да? Они подумали, что вот это точно проиграет. Но надо так, чтобы прорекламировать того, кто победит. Они подумали, как это сделать? Как это сделать? Если на его победителя, на его там майках, трусах, там, написать название своей фирмы, а фирма допускает обувь, как бы, вот это не очень. Вот. И, и пока идет бой, это все как-то замажется, замылится. Знаете, почему мы привыкаем к своим женам, мужьям? Замыливается, замазывается. Но у тебя красавица жена, возрадуйся. У тебя прекрасный, мужественный муж, возрадуйся. Он у тебя вчера был и 30 лет назад, и 20 лет назад, и всегда он был таким. И жена была всегда красивая. Аминь. Кто скажет аминь? Всегда красивая. Аминь. Всегда. Знаете, что сделали эта компания? Я не помню, то ли, как она там называлась. Они подарили тому, кто проиграет, Кроссовки боксерские, и на которые они поместили название своей компании. Знаете, они где поместили? На подошве. И когда победитель нокаутировал побежденного, и когда тот упал, все камеры по всем экранам мира показали лежащего товарища. Показали крупным планом его кроссовки. И там было название этой фирмы. Их акции поднялись мгновенно на сотни, сотни, сотни процентов. Они за несколько дней заработали миллионы долларов. Потому что весь мир видел эту рекламу, когда товарищ лежал. Они говорят, так делают наши кроссовки. Когда ты видишь, как дьявол убегает, запомни это. Знаете, что написано на его кроссовках, если так можно сказать, простите меня? Там написано имя Бога, Господа, царя царей и Господа господствующих. Он его скрывает, потому что был сотворен по образу... Послушайте, его Бог творил, как служебного духа. И есть вещи, которые дьявол не может оттуда убрать. Он не... Послушайте, Бог ему оставил и силу, и власть определенную. Он может летать, передвигаться. Он может там, не знаю, много чего делать. Да? Ложные чудеса творить. И Бог ему там написал, когда дьявол падает, когда а, а, а он бежит от тебя. И ты видишь везде, когда он бежит. Иисус, Иисус, Иисус. Это написано в его кроссовках. Такая тишина. Благовейная. Надеюсь, не перед кроссовками, а перед Иисусом. А перед Иисусом. Еще кое-что может дьявол. Ты можешь еще раз познать одну из атак дьявола, когда что-то тянет тебя назад, к старым зависимостям. Тебя тянет к тому, что когда-то было, из которого ты вырвался. Дьявол хочет тебя опять проботите этими старыми твердынями, которые Бог разрушил. И если ему удастся тебя разочаровать настолько, что ты снова впадаешь в этот грех, в эту зависимость, а ты был свободен, и тогда дьявол обрушивает на тебя весь стыд, все осуждение, и говорит, ну что, получил свое? Ты думал, ты сильный? А ты завалился. И там написано, на твоих кроссовках не имя Иисуса, а мое имя. Послушайте, и во время атаки он это делает, потому что он говорит, да ты не свободен, он тебе начинает лгать. И вот тогда, послушайте, ты говоришь, ты встаешь, ты упал, вот мы теперь это псалом, ты упал, и снова встал и сказал, нет, дьявол, я каюсь, я признаю свой грех, я свободный человек, потому что тот, кто освободил меня, он назвал меня свободным, тот, кто искупил меня, он назвал меня, что я искуплен кровью Агнца. Послушайте, это очень серьезно. Еще одна такая атака. Я буду еще одного с вами проповедовать, потому что я еще даже не дошел до середины, простите меня, пожалуйста. Нет, не сейчас буду. Потому что многие уже так подумали, «Ва, еще на, на, на час». Нет, нет, в следующий раз. Послушайте. И когда дьявол начинает говорить после всего этого, когда у тебя ты ничего не видишь, все очень такое неясное, непонятное, ты под ударом, под атакой, и дьявол тебе говорит, Послушай, оно тебе надо вот это все. Оно тебе надо. Помните, в одном месте написано, буду есть, пить, веселиться, а завтра умру. Тебе это надо? Вот надо тебе жить благочестивой, святой жизнью? Или тебе это... Зачем тебе это надо? Вы знаете... Есть сильные инструменты разрушения дьявольских твердин. Твердынь – это наша вера в Иисуса Христа. Вера, которая может передвигать духовные горы. Вера, которая дает тебе надежду и будущее. И ты говоришь, «Я верую», потому что без веры невозможно увидеть, увидеть Бога. Всякий, приходящий к Нему, евреям 11 глава, 6 стих, должен веровать, что Он есть и что Он воздает ищущим Его. И вот в этой атаке ты начинаешь вставать, искать Господа, ты ищущий Бога, и Господь воздает тебе, и ты находишь, ты разрушаешь веру эти твердыни дьявольские, ты начинаешь молиться, потому что в молитве есть сила, мы ничего не можем делать в молитве, здесь сказано всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время в духе и сим, о Господь, Сим, помышляя, бодрствуя, со всякой настойчивостью и прошением за всех святых и молитесь, Павел говорит, молитесь, молитесь, обо мне молитесь. Кто знает, что молитвы это очень сильные? Кто, кто, кто молится Духом? Знаете, всегда в советские времена на Евангельскую церковь крещенную Святым Духом, искали компромисс. Искали любое твое слово, на проповеди, в свидетельстве, в молитве. Это все писалось, записывалось, потом тебя вызывали, сажали, штрафовали и так далее. Да? Вот. И почему, почему Господь тогда начал изливать Дух Святой мощно? И люди заговорили на их языках, потому что это тот язык, который товарищи не понимали. А что вы там говорили? Могу повторить, как? Ну и ты начинаешь молиться на языках. Они говорят, нет, нет по-русски, пожалуйста. А Они все по-русски. Вы же как меня называете? Пятидесятник. Вот я на языках помолюсь. И многие служения просто перешли, не потому что они там заблудились, да, в, в тумане, ежики в тумане, да. Они перешли на молитву на языках, только на языках пробовать. И, и те говорят, как, за, вот, а, а, а за что вас привлекать? Мы ничего не понимаем, о чем вы говорите. Слушай, какое сильное оружие, да. А, а у меня вопрос, вот они ничего не понимают, а, а, а есть тот, кто, 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 кто понимает? Да, есть его имя Иисус. Его имя Дух Святой, Его имя Господь, потому что мы тайны говорим Духом, Богу, вот Он все понимает, а они ничего не понимают. Слушайте, благодать какая, да? Есть еще один. Сопротивляйтесь Ему. Сопротивляйтесь Дьяволу. Сопротивляйтесь Ему. Но чтобы сопротивляться дьяволу, есть одно условие, которое записано в послании Иакова. И я еще раз прочту: итак, покоритесь Богу. Я не... А потом написано: противостаньте дьяволу, и Он убежит от вас. Я никогда не смогу противостать дьяволу, никогда не смогу увидеть пятки дьявольские, пока я не покорюсь Богу. А что такое покориться Богу? Это вернуться к Его любви, к Его милосердию, к Его состраданию, к, к, к всему тому, что является любовь, к всему тому, что написано в Священном Писании. Я к этому возвращаюсь. Вы знаете, однажды Иисус столкнулся, пару минут еще быстро, он столкнулся с тем, что в Евангелии от Матфея, в восьмой главе, и в Евангелии от Луки, соответственно, в седьмой главе, пришел сотник римский к Иисусу. К римлянам отношение было очень плохое. Завоеватели, насильники и так далее, да? Он пришел и попросил кое-чем. Он просил Иисуса, чтобы тот пришел к нему домой. Там есть как бы две версии, да? чтобы сам сотник пришел, в другом месте написано, его друзья пришли, вот, чтобы Иисус, Иисус исцелил слугу, помните, да, которого он очень любил, который заболел. Вот я скажу так, все силы ада в этот момент наносили удары всем ученикам Иисуса Христа и всему народу, который там стоял и был свидетелем. Если Иисус исцелит, если Иисус пойдет в этот дом, а это считалось для народа Божьего самым тяжким оскорблением Господа идти в дом язычника, если Он скажет хотя бы слово, отвечая вот этому сотнику, то удар, который они ему нанесут, будет сильнейший. Я имею в виду Иисусу. Вот почему. Послушайте, Иисус знал силу Слова. Сотник попался удивительно, он знал силу Слова. Он скажет Иисусу, он, он тоже понимал пикантность этой ситуации, он понимал, что если сейчас он позовет Иисуса, а Иисус с готовностью пошел, помните, да? Если, если он это сделает то все силы ада обружатся на Иисуса, как его родственники хотели его однажды увезти и посадить домой там на цепь, наверное. Да? Послушайте, он понимал эти вещи. И тогда сотни говорят, подожди, Иисус, тебе не нужно идти потому что я человек подвластный, я человек под властью, и все, что мне говорят, я делаю, все, что я говорю, я говорю одному, иди, он идет, делай, он делает, скажи только слово, и выздоровеет раб. Вы знаете, многие говорят, как мне выйти из депрессии, как не выйти, эти атаки сатаны, как мне выйти, да у нас есть Слово Божье, Слово от Бога, утешайте друг друга словами Божьими. Писание написано так и написано, утешайте друг друга этими словами, там написано о взятии церкви, там написано о восхищении церкви, там написано на славе церкви. О, Говорите, Я знаю, чем все закончится. Я знаю, что я буду на небесах. Утешайте друг другу. Ты победитель. Скажи, ты победитель. Не бойся, не бойся. Вы знаете, Иисус говорит, я, я пойду к тебе. Но все говорит: не надо. Просто слово скажи, потому что я знаю силу слова. Вот все, что я перечислил, все это разбивается Словом Божьим. Разбивается веру, разбивается молитвой. Скажи, я знаю силу Божьего Слова. Друзья мои, как очень важно, когда закончится служение. Просто утешайте друг друга говорите другу. Слова Божьи. Не собирайте сплетни со всей России. Не собирайте сплетни, которые сегодня мир собирает. Не, не, не надо смотреть вот эти все социальные сети. Ужасно будет все хуже. Вообще сейчас все рухнет. Сейчас всех чипируют. Сейчас с уколчиком все войдет. Пока ты не поклонишься дьяволу, тебя не чипируют. Я сейчас не о медицине говорю. Я о другом говорю. Пока ты не поклонишься дьяволу, те не сделают ни сюда, ни сюда, никуда. Не надо эти страшилки никому. Послушайте, дьявол сбивает нас с истины. Он нас пугает, и мы какие-то запуганные кролики, забились куда-то и сидим, и дрожим. Я буду скоро пророчествовать о следующем годе. Это будет удивительный год. Год силы, славы Божьей. Вот какой это будет год. Что-то реально произойдет в нашей стране и в мире что-то реально произойдет. И Бог нас к этому готовит. Сказываю вам, сказал Иисус, что в Израиле я не нашел такой веры. Он говорит, я обошел весь Израиль. Но ничего подобного я не видел. У этого римского сотника есть то, что мы, люди верующие, потеряли. Мы потеряли силу слова. Мы потеряли веру в силу слова Господа. Скажи только слово, и он выздоровеет. Потому что у нас столько разочарований. Столько раз это не происходило. Боже! Но это тема для другой моей проповеди, которую я буду проводить уже следующей. Я недостоин. Скажи только слово. Я недостоин. И выздоровит мой слуга. Иисус говорит, нет, такой веры я не видел еще. Слушайте, и дьявол убежал. Он думал, сейчас я тут ручки потру. Вот сейчас мы Иисуса в этом доме сотника четвертуем, еще успеем до Голгофы. Я сейчас опозорю его, я распространю это новость везде, что этот учитель Израилев, Мессии, которого мы все ожидали, вошел в дом к этому беззаконнику и грешнику, и над ним все посмеются. Нет. Нет. Потому что он знал, Иисус знал, Мысли каждого, пока еще человек даже не сказал, он победитель. И дьявол засверкал своими пятками. Я делаю перерыв этой проповеди до следующего, когда я буду проповедовать. Друзья мои, затравку маленькую. Давид завоевал великий царь, великий помазанник. Прекрасная супруга, дети, слава, Мощь, самая мощная армия там, в то время. Он побеждал всех. Все проигрывали. И он сидит довольный. Все пошли на войну. А он дело говорит, ему останься. Давид, не царское это дело. Ну что ты каждый год ходишь на войну? Ну посиди дома. Пусть они за тебя воюют. Никто за тебя и за меня воевать не бож, Не может и не должен. А они пусть за тебя воюют. Это будет продолжение этой проповеди в следующий раз. С очень жесткими примерами. Послушайте, строгими примерами, строгими примерами. Послушайте, друзья мои. И он поднимается на крышу. Он празднует свою славу. И он смотрит на соседнюю крышу и видит там женщину в одежде Евы. Он смотрит на эту прекрасную женщину. Он не может от нее оторвать глаз. Кто знает, что Бог сотворил женщину более прекрасным, чем мужчину? Кто знает? Потому что Он ее не из грязи творил. Это Адама из грязи. Он ее сотворил уже из очищенного. Уже из э, способного, из работающего Он взял ребро Из этого ребра сотворил женщину Понимаете, да? И Давид гуляет по крыше Раз посмотрел там, пошел дальше А, что это? Бог ему шепчет Это женщина Да, я знаю, женщина Нет, подождите Какая-то интересная Подождите, Давид, у тебя же есть жена, правильно? А она такая же у нее такое же тело. Ну да, но, но я хочу на нее чуть больше посмотреть. Я хочу больше оценить. Ну, Господи, мы же в музее ходим, там картины, там все такое. Вот. Я просто смотрю, я же, я просто смотрю. 18-й Псалом. Просто так нельзя смотреть. Давид посмотрел, посма, посмотреть на... Прекрасную красоту, созданную по образу подобию Божие. Можно? Мужчины, можно? Чего вы так молчите все? Я же вас не в туфик загоняю. Можно! Вот так случайно, раз увидел. Но повернулся и пошел. Бегайте блуда, Писание говорит. Повернулся и сказал, Бог мой, это так красиво, это так прекрасно, Боже, я так рад за. Кто помнит, как ее мужа звали? Ну, даже за ее мужа я так рад, такая красотища, Боже, вы в Израиле такие красивые женщины, я так рад. А я пошел. Я пошел, потому что я пошел к своей жене. Вот с этого начнем мы следующую проповедь. Убегай, чтобы увидеть пятки дьявола, чтобы увидеть его кроссовки, когда он будет лежать. Убегай, Послушайте, друзья мои, убегайте, убегайте. Еще раз говорю, убегайте, потому что другого метода обратить его в бегство нет. И когда дьявол увидит, что ты сильнее его, он обращается в бегство. Я в следующий раз скажу более детально эту историю и все выводы, которые мы делаем с этой истории. Многие богословы возмущались и говорили, зачем Бог поместил эту историю великого мужа Божьего, друга по сердцу Господа, прямо в самый центр Библии. Зачем он это сделал? Вы знаете, он не просто это сделал, чтобы показать кое-что всем нам, что в Израиле может быть только один царь, и его имя Давид. Его имя Иисус. Запиши себе это. Иисус видел пятки убегающего дьявола мы иногда видим, а Иисус видел всегда. Скажи соседу, ты победитель, я победитель, у меня есть шанс увидеть пятки убегающего дьявола каждый день, я победитель, потому что тот, кто во мне, он победитель, и мы победим с Иисусом, потому что я Иисус, это самая большая сила в этом мире. Аминь. Дорогие друзья,